0: 你好，这里是灵山说心理，我是灵山，用心理学带你找到幸福的方向。遇到心理问题，可以直接点击我的头像发私信给我，我会逐一为你解答。今天灵山将为你带来一本新书，书名叫做《可爱的诅咒：圣母型人格自救手册》。在生活中，我们常常会看到这样一群人，他们在与人打交道的时候，总会那样的笑容满面、和蔼可亲。无论别人说什么、做什么，他们都会说：“嗯嗯嗯，好，好，好，当然没有问题呀、啊。”不过，你可别认为他们是心甘情愿这么做的。他们中的有些人，其实比你更想要拒绝对方那些不合理的要求，腾出时间来做自己的事情。只是他们不敢，因为在他们看来，始终有礼貌，让自己变得有趣，让别人觉得愉快，防止冲突，才是人际交往中最重要的事。至于对别人发脾气，表达自己的需要，那简直是无法容忍的。于是，他们像一把把黑夜里的火炬，照亮了别人的同时，也耗尽了自己的最后一丝力气。但是讽刺的是，他们的行为在许多人看来，非但不是一种善良，反倒成了一种应该。一旦有一天他们不听话了，别人反倒会出言指责，觉得他们不会做人，可谓是费力还不讨好。那么，这些陷入了可爱诅咒的圣母们都该如何打破诅咒，从令人窒息的他人期望中解脱出来呢？读完这本书。你将找到问题的答案。期望的牢笼，被诅咒的一天。现在，我们先从一个小故事，看看被诅咒的可爱之人的一天是怎么过的吧。早晨，可爱的人醒了，在理想的世界中，这一天的时间完全属于可爱的人自己，他们可以有充足的时间，不慌不忙地替自己准备好早餐。再细心地挑选一套让自己感到舒服的衣服，然而现实却是某个小家伙在大声地问道：“冰箱里的牛奶怎么没有了？我昨天和你说过，今天早上想喝的。”另一个朋友则发来微信说：“她迫切地需要找一个人聊聊，因为她的男朋友已经和她失联超过24个小时。”于是，这个可爱的人不得不放下自己的需求，随意找了一件衣服套在自己的身上。匆匆出门去给家人买牛奶，顺带在路上安慰那个被男友放了24小时鸽子的朋友。如果偶尔发生这样的事，你可能会觉得很有成就感，因为被周围人需要是一件很令人开心的事情。而且在更深的感情层面，你会有一种安全感，觉得他们会因为照顾了每一个人，得到大家的肯定和喜欢。但是如果这样的事情每天都会上演一次，那么你也会精疲力竭，甚至想要对周围的人发火，质问他们：多大点事儿啊，自己做不行吗？因为在他们的心里，同样也住着一个小人，时不时的会跳出来告诉他们：你别再这样傻傻的付出了，你也很忙，也有自己的事情要做。只是他们大多不会这么做。毕竟，在他们很小的时候，便已经被训练着去做可爱的孩子了。一切从可爱的孩子开始。关于我们是什么样的人，以及应该怎样去为人处事，有很多深深根植于你脑海里的观念，其实源自于你的童年。作为一个孩子，你其实并没有真正的力量去反抗或是逃离你的父母。你唯一的选择，便是通过调整自己的行为，来让你的父母满意。于是，每一个孩子都是察言观色的天才，他们仔细地留意着父母的一言一行、一举一动，然后以此来调整自己的言行，直到父母说：“你真是一个乖孩子。”就拿考试这件事情来说，父母对孩子成绩的态度，和因为孩子成绩好坏对孩子的态度。就会深深的影响到孩子对自己的评价和日后的行为。有的父母会在孩子考了一个高分后欣喜若狂，逢人便夸自己的孩子是一个好孩子，但却在自己的孩子考砸了以后，一连好几天不理他。那么这个孩子便会把父母的爱和成绩好这两件事情联系起来，拼了命的想要考一个高分来证明自己值得被爱。而有的父母则会在孩子考砸以后，先去安慰自己伤心的孩子，陪着孩子一起总结这次考砸的原因。那么，这个孩子不仅会知道自己并不需要用一个好成绩来证明自己值得被爱，还会以平常心来面对接下来的每一个考试和成年以后别人提出的每一个要求。所以，一切的可爱都不过是生活所迫罢了。谁都想按照自己的意愿过一生，因此受够了牺牲自己的时间替别人做嫁衣的你，也一定要直面内心深处的恐惧，把自己从圣母的诅咒中解救出来。直面内心的恐惧，敢于让周围人失望。读了前面的内容，相信你也会隐约的感觉到，有的人之所以会成为圣母。是因为害怕周围人会因为自己的拒绝不再喜欢自己，也正是因为这样的恐惧，才会让一个人在试图反抗不合理的要求时，先从心理上输给别人。我举个例子，你刚结束了一天的工作，疲惫地回到了自己的家里，坐在了沙发上，还没来得及喘口气，你老公就走了过来，喊你去收拾屋子。那么这时候的你是马上拒绝他，还是按照他说的去做呢？我相信，即便每个人都知道照顾别人以前应该先好好照顾自己，但是那些有圣母心的人仍然会按照老公的要求去做，因为在他们心里始终有一个声音在告诉他们：如果你不按照你老公说的去做，那么你就是一个坏妻子。因此，想要跳出可爱的诅咒，你要做的第一件事情是把你自己与这些想法隔离开来。告诉你自己，这些都不是事实。比如，你可以像是对待老朋友一样和这些想法打招呼，说：“哎，你好，我又见到你了。”然后再谢谢他提醒你自己是一个坏妻子。这样看清了这些情绪的你，便能从一定程度上避免被这些恐惧、自责、内疚的情绪推着去做你不想做的事情了。接着。你可以用责任拼图这个练习，来帮你从另一个角度看待那些你自童年早期便无怨无悔的秉持着的无效观念，理清责任。比如，有的人会主观觉得让每一个人开心是我的责任，或是在出现了一点点小状况时便出言指责自己，认为都是我的错，自己是一个坏男孩、坏女孩等等。具体来说，你可以在问题发生以后，在你心里画一个圆，然后再把这个饼图切分成若干个小块，在你应该负责任的地方写下你的名字。比如打扫房间这件事情，你和你老公都有责任，因为家是你们两个人的，不是你是女孩子或是你是妻子，打扫屋子的责任就该落在你的头上，尤其是你身体疲惫想要休息的时候。而多做几次这样的练习以后， 0 3相信你也能够理直气壮地拒绝别人的要求，在需要帮助的时候主动向你周围的人开口了。最后，你要学会放下你心里的应该，用可以来替代他们，因为和你的老公一样，你也是一个普通人，即便再想要满足别人的全部期待，那也是心有余力不足。也就是说。并不是你不想要打扫房间，尽自己的一份责任，而是在公司里忙碌了一天的自己的的确确没有办法去很好的把房间打扫干净。那么这时候，你与其在逼着自己去听老公的话，或是因为做不到就自暴自弃，说自己是一个坏妻子，不妨直接说出你的想法，寻求你老公的帮助。毕竟理解和体谅是相互的，己所不欲。勿施于人呐。也许在你小的时候，你的父母忘了告诉你，你因为你是你而被爱，而不是因为你做了什么而被爱，以至于让你长大成年后，不得不用牺牲自己的方法来满足你周围人的期待。但是你也要记得，你已经不是小孩子了，对别人不合理的要求，也已经有了说不的能力了。因此。在遇到了那些让你感到不开心的想法后，请勇敢地站出来，自己保护自己。因为一个人若是连自己都照顾好自己，我们又怎么能够相信他有能力去照顾好另一个人呢？